0: Dood voor het leven, een podcast over leven, overleven en de dood. Waarom verzetten we ons tegen het leven? Niet de dood is onze grootste angst, maar om te leven en uiting te geven aan wie en wat we werkelijk zijn. Wat als we, waar we zo bang voor zijn, durven aan te kijken en omarmen? Hoe zou het leven er dan uitzien?
1: Welkom. Een nieuwe podcastaflevering van de podcast als De Dood voor het Leven. Ik kijk eigenlijk meteen uh, naar jou, Christel. Omdat uh, we vandaag zitten met Kiki Jaspers. En ja, jij hebt een hele bijzondere ontmoeting met haar gehad. En ik denk dat het
2: fijn is om eerst wat over haar te delen voordat we dit gesprek met haar beginnen. Uh, zeker, het was een hele bijzondere ontmoeting, want ik. Uh, Kiki, ik heb jou ongeveer een maand geleden ontmoet. Klopt. En uh, Kiki zit tegenover ons dus en ik zie een. Uh, hele creatieve vrouw die uh, mensen ondersteunt of begeleidt om zichzelf echt te laten zien. Ik denk dat zij dit kan omdat ze zelf ook een weg heeft afgelegd in het leven. En toen we elkaar ontmoetten, toen gingen we eigenlijk meteen, voelde ik me helemaal openstaan. En gingen we het hebben over het leven, de lessen die we hebben gehad. En ook hoe ziekten of beperkingen uh, ons juist hebben gezorgd voordat wij... Ons leven meer gaan leven en goed gaan zorgen voor onszelf. Er is een moment bij Kiki dat ik het gevoel heb dat je heel diep bent moeten gaan. En dan komen we eigenlijk ook op 17, 18 januari, twee, drie jaar geleden. Toen heeft Kiki een bijna doodervaring gehad. En naar aanleiding daarvan en onze ontmoeting hebben we gevraagd of Kiki vandaag haar ervaringen en wijsheid met ons zou willen delen.
0: Ja, klopt. Dankjewel, uh, Christel en Anne.
2: <laughs> en uh, Kiki, zou je misschien even voor de context een stukje willen vertellen over die datum? Hoe het uh, voor jou op dat moment was en wat je
0: hebt ervaren? Ja, ja tuurlijk. Um, ik ga even terug naar, uh, naar 17 januari 2019. Um, ik ben... Ik lig in bed en uh, eigenlijk ben ik een doodstrijd aan het voeren. Ik ben al een hele tijd heel erg ziek. Ik kan een half jaar uh, eigenlijk helemaal niets. Ik kan niet werken, ik kan eigenlijk niet naar de wc lopen uh, vanwege duizeligheid. Dus ik kruip over de grond. Um, ik lig in bed, koort zich uh, eigenlijk helemaal uh, af aan het takelen. En ik heb verschillende onderzoeken gehad in het ziekenhuis... Uh, er is niks uitgekomen. Iedere keer kreeg ik te horen, je bent kerngezond en uh, uh, waarschijnlijk uh, zit het tussen je oren. Dus met die boodschap um, lig ik eigenlijk uh, al maanden in, uh, in bed. En die 17 januari merk ik, dat, ik uh, uh, ja, dat het echt steeds heftiger wordt. En ik voel, ja, zoals ik het net ook zei, echt een doodstrijd. Ik, uh, ik zit heel erg in de weerstand. Want ik voel dat ik weg ga zakken, maar dat wil ik niet. Dus ik, uh, uh, het is echt ja, een, een soort uh, strijd met mezelf eigenlijk. Omdat ik voel dat ik ga, maar ik wil niet gaan. En die wilskracht die heeft mij heel lang uh, hier nog gehouden. Uh, maar op een gegeven moment was mijn wilskracht niet... Ja, of de wilskracht niet sterk genoeg is, dat, dat, nee, dat zeg ik eigenlijk niet helemaal goed. Ik denk dat de andere kracht groter was. En dat moment dat ik uh, die weerstand losliet ja, dat is eigenlijk onvoorstelbaar. Hoe donker het van tevoren was, in die split second werd het helder licht. En ik kan ook heel goed terughalen wat ik heb ervaren op dat moment. Ik was... Um, uh, trillend, liggend, zwetend, uh, koortsachtig. En vanaf dat moment uh, was er alleen maar goud licht. En dat voelde alsof ik ineens eigenlijk alles losliet. Alle angst, alle gedachtes, alles kon ik loslaten. En tegelijkertijd voelde ik me verbonden met alles. En dat is een, ja, dat is een ervaring waar ik moeilijk woorden aan kan geven maar die heel veel indruk op mij hebben gemaakt. Uh, ik voelde me volledig vrij. Ik zag uh, uh, goud, een, een soort gouden, gouden gloed waar ik me in begaf... waar ik eigenlijk door, door zweefde. En dat was heel mooi. Ja. En gewoon echt een heel diep, intens, mooi gevoel. En daar uh, ben ik een tijd vertoefd, gebleven totdat ik weer uh, terugkwam. Nou is dat terugkomen voor mijn gevoel niet zo heel helder... Als, uh, de als de overgang van het donker naar het licht. En ik heb zelf heel sterk het gevoel dat dat komt... omdat ik niet meer van het licht terug naar het donker ging... maar dat dat licht eigenlijk nog steeds altijd bij me is gebleven. Dus dat is Mooi. niet zo'n heel duidelijk moment eigenlijk. Ja. En hoe kwam je
2: terug dan in het ziekenhuis?
0: Ja, die, uh, dit is in de nacht gebeurd van uh, de 17 e op de 18 e januari. En die ochtend ben ik met spoed naar het ziekenhuis uh, gegaan en uh, gebracht. En daar eigenlijk waren de, de artsen, nou zelfs twee dagen daarvoor nog hadden gezegd, uh, ja we kunnen niks voor je doen. Uh, werd er op dat moment gezegd, van, nou waarom ben je nu eigenlijk pas hier? Want ik was volledig uitgedroogd, ik was onder voet en uh, ik was gewoon van de wereld. Dus dat was... Uh, uh, ik, ik, ik zie mezelf ook nog liggen in het ziekenhuis. Maar daar was ik eigenlijk helemaal niet meer mij. Mee. Nee, was ik heel, heel ver weg. Ja. Was er dan wel een reden voor dat je zo ziek geworden bent? Uh, ja, dat is eigenlijk in de weken daarna uh, duidelijk geworden. De artsen die hebben gekeken wat er aan de, aan de hand was. Ze hebben ook mijn, uh, mijn hele dossier, zeg maar, nagekeken. En kwamen er ook achter dat er op één ding nog nooit getest was. Dus er was nog nooit gekeken naar mijn dunne darm. En er gingen wat lampjes branden bij de artsen... dat daar misschien wel een, een, een probleem zou zitten. En ik weet ook nog heel goed hoe ik van, vanaf de spoedkamer naar... Een, een, een kamer werd gebracht in mijn bed. Mijn vader liep, uh, liep naast mij en ik weet nog dat we met het bed door de gangen heen gingen. En ik werd uh, gebracht naar, uh, naar een kamer en ik moest daar blijven. En eigenlijk alles in mij zei: Maar ik ben toch helemaal niet ziek. Ik mag toch gewoon weer naar huis, want er is toch niks aan de hand. Dat heb ik toch, het zat toch tussen mijn oren. Dus het, het heeft bij mij ook wel even geduurd voordat ik ook echt begreep: oh, er is wel iets aan de hand. Ze hebben allerlei verschillende testen gedaan in die uh, acht dagen dat ik in het ziekenhuis heb gelegen. Uh, waaronder uh, een uh, kijkje eigenlijk in, via de slokdarm uh, in mijn dunne darm. Daar hebben ze verschillende biopten genomen. En daaruit uh, bleek dat mijn uh, hele dunne darm beschadigd was. Dus alle... Uh, de functie die een dunne darm heeft om, om voedingsstoffen uit voeding te halen, die werkte niet meer. Dus vandaar ook alle klachten op, op alle verschillende vlakken, zeg maar.
1: Ja. Had je het gevoel ja. dat er ook niks aan de hand was?
0: Nee, ik heb mijn hele leven al gevoeld dat er wel wat aan de hand ja. was. Ja, ik heb, uh, uiteindelijk is de diagnose celiacie gesteld. Dat is een uh, auto-immuunziekte. Uh, ik uh, draag het DNA bij me. Dat wil niet zeggen dat je dat dan ook automatisch ontwikkelt. Uh, bij mij is het wel ontwikkeld, en eigenlijk in die periode, na de diagnose, ben ik ook met mijn, uh, met mijn ouders en uh, in de familie terug gaan kijken van hé, hey, wat hebben we misschien eerder gesignaleerd? Hadden we dit eerder kunnen zien? En toen zijn er heel veel kwartjes gevallen. Ik weet nog dat mijn moeder zei dat ik vanaf het moment dat ik van de borstvoeding overstapte op, uh, op vaste voeding en boterhammen, dat ik uh, uh, heel vaak last had van, uh, van buikkrampjes, van buikpijn. Ik kan mezelf ongeveer vanaf mijn zesde, zevende levensjaar herinneren: dat ik uh, uh, hele lage energie had. Heel vaak buikpijn, hoofdpijn. Eigenlijk, uh, ja. Misschien niet continu, maar wel heel vaak het soort griepgevoel had. Dus ik was nooit in optimale staat, zeg maar. Ja. ja. En achteraf is dat heel duidelijk hier ja. uh, aan te linken. En dus ook wel dus dat je voelde dat er wel wat aan de hand
1: was. Ja, ik heb dat altijd gevoeld. Yes. Maar dat lijkt me dan ook wel lastig, of in ieder geval. Dat je dan eigenlijk met de boodschap naar huis gestuurd wordt. Ja, dat zit tussen je oren. Waardoor je mogelijk ook wel echt aan je eigen gevoel gaat twijfelen. Ja.
0: Ja, zelftwijfel is wel echt een thema in, uh, in mijn leven. Dat, uh, dat heb je heel goed opgemerkt. Uh, ik heb zo'n dertig jaar in de medische wereld rondgelopen en gezocht naar antwoorden. Uh, daarin ben ik regelmatig doorgestuurd naar een psycholoog... om te onderzoeken, hè, wat, wat zijn er voor dingen in je, in je leven gebeurd? Uh, wat is er op je levenspad gekomen? Uh, die we kunnen opruimen, zodat je niet meer ziek hoeft te zijn... Dus ik heb heel veel aan mezelf gewerkt, maar ik werd daar nooit beter van. In ieder geval, fysiek, voelde ik me daar nooit beter door. Um, daar heb ik heel veel twijfel over gehad. Uh, doe ik het wel goed? Heb ik het wel goed aangepakt? Voel ik eigenlijk wel goed? Klopt mijn gevoel eigenlijk wel? Ik heb eigenlijk altijd geweten dat mijn gevoel klopte. En toch... Ja, je wordt, je wordt zo op een verkeerd been gezet als er, als er niks gevonden kan worden. Dat ik wel ook ben gaan leven, denk ik, naar... Ja, mijn gevoel zal wel niet helemaal kloppen. Dus ik denk dat ik daar ook wel heel erg de verbinding heb verloren met mijn gevoel en met mijn uh, intuïtie.
1: Ja, dat is niet meer betrouwbaar eigenlijk, hè? Of minder, ja.
0: ja? Ja, want dat wat ik voel wordt nooit bevestigd en, en klopt dus totaal niet, dus... Nou, dan zal ik maar niet meer naar mijn gevoel luisteren. Ja. Maar vooral luisteren naar wat andere mensen uh, zeggen. Mm -hmm. Ja.
1: En dan als je het dan hebt over uh, die bijna dood ervaring. Hoe weet je dan bijvoorbeeld dat dat een bijna doodervaring
0: was? Want ja, dat is goed? echt gevoel. Dat is uh, de doodstrijd die ik daarvoor heb ervaren. In combinatie met deze lichtheid, uh, overgave ook. Daar is op dat moment zo ontzettend veel gebeurd. En, en ook losgelaten en ook... Ik denk dat ik misschien wel precies op dat moment ervaren dat mijn gevoel en mijn intuïtie juist is. En dat ik daar nooit aan hoef te twijfelen.
2: Maar wat ik ook zie als je erover praat, nu, is dat jouw ogen helemaal open gaan staan en het licht meer in gaat schijnen. Zie je die twinkeling in de, in de ogen? Ja dat, is, ja, dat klopt. Ja. ja, want wat ik ook uh, denk, Kiki, uh, op dat moment... Hè, als we teruggaan naar 17, uh, 18 januari die nacht... Um, ze, gaf je net aan dat is een doodsstrijd hè? Um, Je glijdt eigenlijk van de aarde weg, als ik het goed vertaal. En um, vrij vertaal. En waarom wilde jij zo graag voor het gevoel... je ging toch vechten voor het leven om terug te komen... En uh, waarom wilde jij toch nog steeds zo graag leven?
0: Ik kan daar een heel mooi antwoord op geven. Maar de rauwe werkelijkheid is denk ik dat ik heel erg bang was. Uh, dat er heel veel angst in mij zat voor het onbekende. Voor, ook voor het loslaten. Uh, uh, ik had geen flauw idee wat mij gebeurde. Het rare is ook, het is een beetje een. een um, het, het rare is denk ik vooral of wat het misschien heel lastig maakte. Um, uh, rationeel gezien was ik niet ziek. He, de, alle onderzoeken en uh, zelfs nog twee dagen eerder bij een, uh, bij een arts geweest die zegt: van, Ja, ik kan niks voor je doen, want je, je, je hebt niets waar we iets mee kunnen. Um, en dat op het moment dat je. Ik wist dus ook helemaal niet wat er aan het gebeuren was. Ik uh, vond dat een hele rare situatie eigenlijk. Want ik voelde dat ik wegleed. Maar hoe kan dat als je niet ziek bent? Ik, ik denk dat ik ook die koppeling zelf niet goed kon maken. Wat er nou precies uh, gebeurde. En daar, dat vond ik heel erg eng. Ik denk dat die doodstrijd vooral uh, ook te maken had met, uh, met de angst van... wat gebeurt er eigenlijk met me? Wat... Uh, uh, wat is er aan de hand? Dat, uh, ja. En een paar dagen later in het ziekenhuis, toen ik weer een klein beetje meer in mijn lijf begon te landen, uh, toen heb ik uh, heel duidelijk ervaren dat ik hier nog lang niet klaar ben. Dat hier nog. Uh, uh, dat heb ik ook, ook heel duidelijk voor mezelf een. Uh, eigenlijk een keuze gemaakt. Als ik nog de ruimte krijg om te blijven. Als ik nog mag leven hier op aarde, dan ga ik dat zo ontzettend op mijn eigen manier doen. En uh, dat, dat, dat is ook een van de, van de ja, hele heldere momenten die me voor altijd bij is gebleven. En dat moment reist ook met mij mee. Dus ook uh, in het nu, uh, bij keuzes die ik maak of bij uh, een splitsing, hè, welke kant ga ik op, dan is dat moment zo aanwezig in mij dat ik helemaal niet meer rationeel keuzes maak, maar echt Puur op mijn gevoel. Dat nou, mooi. Dus eigenlijk heeft het je dan ook al gebracht... dat
1: je dus wel echt weer op je gevoel aan het vertrouwen bent. Of vertrouwd.
0: Ja. 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 ja en daar zijn vanaf die tijd zoveel uh, gebeurtenissen eigenlijk geweest... die dat steeds opnieuw weer bevestigen. Ja.
1: is dus wel toen jij vertelde over uh, dat je die doodstrijd aan het voeren was... Hè? eigenlijk echt heel erg in verzet. Ja, het is echt heel bijzonder, maar ik moet me heel erg denken aan... ik heb een paar maanden geleden ayahuasca gedronken... en eigenlijk net voordat ik uh, nu op reis ging... heb ik een truffelceremonie gedaan. En de strukkeling, het verzetten, het niet durven loslaten... de angst was iedere keer net voor het moment dat ik me over durfde te geven... Maar ik was zo bang om eigenlijk zo naar achter te kunnen leunen... en zoiets te hebben van, oh, maar ik mag ontvangen en dit is oké. Okay. Maar als ik daar was, dan was er een soort lichtheid. Dat ik zoiets had, of kan ik hier niet blijven? Of niet? Waarom, waarom durf ik hier niet naartoe of zo? Maar dat is dus echt dat je eerst mag loslaten. Ik herken heel erg wat je zei, want ik herkende die struggling ontzettend. Maar het was zo bevrijdend
0: toen ik die angst eigenlijk losziet... waardoor de liefde of het vertrouwen of zo weer kon stromen. Ja. ja, ik herken het ook zoals jij het nu omschrijft. En wat ik uh, uh, als fotograaf ook zo mooi vind... is dat de natuur... in de natuur gebeurt precies hetzelfde. Want voordat de zon opkomt, dus voordat het licht wordt... is het het donkerst van de hele nacht. Dus dat is eigenlijk exact hetzelfde als wat jij nu omschrijft. Net dat moment voordat het licht wordt... Is het het donkerst? Ja. En, en ja, is die, die struggle, die strijd, die, ja, zoals jij dat ook, uh, ook omschrijft, het zwaarst. Ja, en, en, maar
1: ik weet ook nog zo goed dat ik zoiets had van, en nu ben ik er klaar mee. Dat, het, dat er echt iets ontstond. Die onderstoot. bevrijding. Dat was ook bizar. Het ja. was echt bizar. En dat kan ja. me dus heel... Uh, ik moest er echt meteen aan denken. Ik herkende wel de struggling. Dat is natuurlijk heel anders. Hè. Ik heb natuurlijk wel zelf iets uh, toppen genomen. En jij, uh, was ja voor jou was je echt wel die bijna dood ervaring. Maar uh, ja, ik kan me daar aan herinneren. En je zei net ook wel van, um, dat je bang was. Hè. Maar was het dan dat je bijvoorbeeld bang was ook om dood te gaan... Ik denk dat
0: ik uh, ook van jongs af aan heb ik het gevoel, en dat werd steeds, uh, steeds intenser dat gevoel, dat ik langzaam aan het doodgaan was. Ik heb dat uh, uh, in 2018, ben ik in de, in de zomer eigenlijk omgekiept en vanaf dat moment kon ik ook niks meer. Dat was eigenlijk van de een op de andere dag. Daarvoor heb ik ook al heel lang, nou, tientallen jaren lang het gevoel gehad dat ik niet... Uh, uh, voluit kon leven. Dat, ik, he, ik heb in 2018 hardop uitgesproken... ik heb het gevoel alsof ik langzaam aan het doodgaan ben. En dat werd natuurlijk overal ontkracht... want dat zat tussen mijn oren. Dus dat vind ik een lastig ding... omdat ik dat eigenlijk niet, niet echt wist. Ik voelde het wel... maar mijn, mijn hoofd en mijn gevoel zaten daarin ook niet op, uh, op één lijn. En ik heb mezelf ook heel erg voorgehouden van... Oh, dit is... Uh, misschien zelf bedacht of dit is uh, uh, iets wat, wat niet klopt... want anders hadden ze het natuurlijk in het ziekenhuis wel gevonden bij die onderzoeken. Dus dat vind, ik een, uh, dat vind ik nog lastig om dat precies zo te benoemen. Of je echt ook bang was voor de dood? Ja, omdat ik ook niet zeker wist... Uh, ik voelde wel dat ik langzaam aan het doodgaan was... maar toch is dat heel raar als dat door niemand wordt bevestigd. Klopt dat dan wel? Ja. Als ik kijk naar nu, ben ik totaal niet bang voor de dood... Nee, de dood is, uh, klinkt als iets wat stopt. En in mijn ervaring is het juist iets dat uh, nieuwe poorten opent. Dus het is een hele andere manier, denk ik, van, uh, van kijken naar de dood... ...als dat ik ooit zelf eerder gedaan heb. Als je kijkt of de dood nu verandert. Ik ben van tevoren eigenlijk nooit zo heel erg bezig geweest met, uh, met de dood. Um, ik weet ook niet of ik daar een heel duidelijk beeld van had. Nu heb ik daar voor mijn gevoel een heel duidelijk beeld uh, van. En is dat iets wat uh, totaal niet... De angst of het verlies of um, uh, dat omhelst. Het is juist iets heel moois en uh, wel mooi eigenlijk. Hoe jij dat net omschreef, Anna, over uh, loslaten. En uh, wat ik straks benoemde als um, uh, volledig in verbinding zijn met alles. En tegelijkertijd los zijn van alles. Eigenlijk die twee. Het is, het is eigenlijk iets wat, wat tegengesteld is van elkaar. Maar die twee die kwamen samen. Dat is, uh, dat is echt het mooiste wat ik ooit heb ervaren. En dat is ook wat ik. Uh, ja, zoals mijn gevoel nu is bij de dood.
2: Want is er dan ook. Denk je dat er na
0: de dood is er iets? Of al leven is na de dood. Bijvoorbeeld of iets anders wat jij waarneemt? Dat... Ja, ik heb. Zelf ervaren dat er op dat moment uh, een hele andere soort dimensie is. Uh, dus ik kan dat niet omschrijven als dat er dan leven is na de dood. Omdat er volgens mij geen scheiding in zit. Dus het is niet zozeer er is leven en er is dood. Maar er is, er is. Er is. Ja.
2: Stoffelijk of energie of als ze het willen bevatten. Ik weet het.
0: Ja, dat vind misschien ik ook... is het niet te bevatten, hè? Ja, nou, ja, misschien is dat het ook wel. En is het ook uh, uh, met woorden heel lastig... Om dat, uh, om dat heel precies uit te kunnen leggen. Omdat met woorden wil je iets doorgeven... om het een ander te laten begrijpen. Mm -hmm. Dit, voor mij, gaat heel ver boven begrip. Gaat heel ver boven denken. We denken te weten. Mm -hmm. um, dit is een... Um, uh, een, een alles overheersende ja, gevoel eigenlijk. Dat het dan ook zo. Dat je weet dat het kloppend is. Misschien is dat wel mooi om, om het op die manier ook uit te kunnen leggen. Uh, wat ik net vertelde over de, de gouden. Ervaring, hè? Dus dat ik in een alles overheersend, nou ja, ik, ik, achteraf ga je er woorden aan geven. En toen heb ik het uh, benoemd als dat ik volledig één was met het universum. Zo voelde het, alsof, alsof het universum ook helemaal om mij heen was en ook in mij zat. Later besefte ik me dat dat gouden licht niet iets is wat buiten mij, zich buiten mij bevindt waar ik pas heen ga als ik, als ik doodga? maar dat dat gewoon helemaal van binnen leeft. En dat wij niet zozeer in het universum leven, maar dat wij het universum zijn. Dat is misschien het meest praktische wat ik er met, met woorden zeg maar, aan kan geven om het uit te leggen. Ja. Want heb je het ook al eens teruggelezen
2: in boeken, deze ervaringen?
0: Ja, ik heb van mijn moeder een boek gekregen. Mm
2: -hmm.
0: Zij had dat boek ooit gelezen. En daar staan allerlei verhalen in over mensen die een bijna doodervaring hebben gehad. Daar had ik van tevoren nog nooit over gelezen. Was ook nog nooit op mijn pad gekomen. En toen ben ik het boek gaan lezen. En daar staan uh, heel veel herkenbare dingen in. En met name uh, de ervaring zelf. Hoe mensen de ervaring hebben beleefd uh, dat dat het meest mooie moment is... wat mensen uh, meemaken kunnen, kunnen meemaken. Dat ze daar een heel, heel fijn gevoel bij uh, hebben. Dat is wel iets wat, uh, wat overeenkomt ook met mijn verhaal... maar wat ik ook zie bij andere verhalen. En ook wat het uh, daarna met je leven heeft gedaan. Hoe groot de verandering is... Uh, hoe je naar de wereld kijkt, hoe je in het leven staat... Uh, hoe je leeft.
1: En wat is dan voor jou dan... Uh, de grootste verandering geweest als je dan kijkt naar hoe je leven voor die bijna doodervaring was en hoe die nu is.
0: Dat zijn, dat zijn twee dingen die zijn aan elkaar gelinkt. Super duidelijk, zelftwijfel versus zelfvertrouwen. Daar zit echt een heel grote verandering. Voor mijn bijna doodervaring zat ik onwijs in zelf twijfel. He, ook natuurlijk door de omstandigheden van mijn ziekte en die niet gevonden werd. En he, dat er geen diagnose kwam waardoor ik wist waarom voel ik me eigenlijk zo. En dat ik uh, het leven niet meer met mijn hoofd benader. Dat ik merk dat ik het uh, uh, niet belangrijk vind om dingen te analyseren of te verklaren. Of uh, dat ik uh, dingen moet uitzoeken om te weten. Of dat ik in zelfonderzoek ga... Blijven graven, waar komen dingen vandaan, dat heb ik helemaal niet meer. Uh, heb ik natuurlijk ook wel heel veel gedaan, <laughs> dus daar ben ik ook wel klaar mee. <laughs> maar ik zit veel meer in, uh, in overgave, alsof ik uh, ja, de, in, in de stroming van het leven zit. En ja, dat, dat uh, is eigenlijk in, op alle vlakken van mijn leven, ja, uh, yeah, zet zich dat voort.
1: Ja. En, en hoe leef je dan in overgave?
0: Ik denk dat er een aantal uh, hele praktische dingen zijn uh, waar ik keuzes in heb gemaakt. Zo hebben jullie gezien dat ik geen televisie in huis heb. Ik uh, uh, volg eigenlijk geen nieuws, informatie. Nou, wat, ik, wat mij heel erg is, is opgevallen is dat, alles, dat je altijd alle keuze hebt in voeding. Waar voed ik mezelf mee? Dat is natuurlijk heel erg gelinkt ook aan uh, uh, mijn auto-immuunziekte... Want met celiacie word je ziek op het moment dat je gluten binnenkrijgt. Dat is vanaf het moment van de diagnose bij mij uh, heel duidelijk. Ik mag nooit meer gluten binnenkrijgen, want op dat moment uh, ontstaat er eigenlijk oorlog van binnen en word ik ziek. Als je gaat kijken naar hoe voed ik mezelf eigenlijk, hè, dan, dan kijk je naar voeding, dus dat wat je eet, maar ook... Dat wat je ziet, dat wat je, waar je naar kijkt, waar je jezelf mee omringt... welke mensen heb je om je heen, in wat voor huis woon je... welke energie krijg je van bepaalde dingen. Het is, het is eigenlijk alles. En daar, daar ben ik veel meer naar gaan leven. En ook dat is allemaal op gevoel. Hè? Voelt iets goed... En dat dan wel of niet gaan doen. Dus ja. die televisie is het huis, huis, huis uitgegaan. En uh, uh, ik heb een, een moestuin waar ik mijn eigen groenten verbouw. Ik wandel heel veel. Ik, uh, ik ben heel erg afgestemd op uh, de maan en op de zon. Mijn creativiteit is, uh, is veel meer ontwikkeld, veel meer in contact met mijn eigen creatiekracht. Ja, dus ik, ja, wat dat betreft, leef ik gewoon heel anders. Dus misschien ja. van de buitenkant niet goed te zien, maar van de binnenkant is het wel heel voelbaar. Ja. Ja.
1: Ik ben er gewoon nog wel nieuwsgierig zo naar die overgave. Voor mij voelt dat ook van... ik mag eigenlijk een stapje achteruit doen of zo. Zodat in plaats van... ik moet te husselen en hard te werken... om dingen te bereiken in mijn leven. Maar mij voelt overgave ook wel van... ik mag een stapje achteruit doen... zodat ook wel mooie dingen naar mij toe mogen komen. En dat betekent niet van... ik oh, ga hier op de stoel zitten en helemaal niks meer doen. Maar eerder vanuit inderdaad een gevoel of een weten... vanuit daar stappen te zetten... In plaats van ja, daar zo hard voor te werken. Maar ik weet niet of dat iets is wat je dan daarin herkent.
0: Herken ik heel erg. Um, eigenlijk is het ook wel mooi nu je dit uh, benoemt. Dat ik me besef dat ik ook voor die bijna doodervaring heel hard heb gewerkt. Qua werk, hè, mijn eigen onderneming. Maar ook um, uh, fysiek. Nou, op alle vlakken. Echt op alle vlakken. En dat harde werken voel ik totaal niet meer. Um, ik heb helemaal niet het gevoel dat ik uh, hard werk. Terwijl ik heel veel, ja, hoe moet ik dat uitleggen? Heel veel dingen uh, creëer. He, er, er, er ontstaan ook heel veel dingen. Ik heb ook, uh, en dat, dat is een hele mooie uh, manier van leven. En eigenlijk is dat ook wat jij nu benoemt. Dat ik het naar me toe laat komen. Of dat ik het in ieder geval zie en, en signaleer datgene wat naar me toe komt. Dat ik dan altijd nog de keuze heb. Wil ik daar iets mee? Is dat iets wat bij me past? Maar er komen zo ontzettend veel dingen naar je toe. Ja. Meer vanuit vertrouwen dan ook wel. Hè? Een, een, een oervertrouwen ja, zelfs, ja.
2: Ja. ja. Mooi. Als je het leven omschrijft, wat zou nu het leukste zijn van het leven?
0: Oh, alles. Ik vind het leven echt machtig interessant ook. Ik vind, wat, ik, wat ik, ja, ik weet het wel. Wat ik zo mooi vind, is dat. We, we willen heel graag dingen um, verklaren, we willen graag dingen snappen, het leven begrijpen. En ik vind het echt ontzettend mooi om, nou eigenlijk zoals Anna net zei, een stapje terug te doen. Stil te staan, om je heen te kijken en te kijken wat er gebeurt. Te kijken wat er in beweging is, wat er altijd in beweging is. En dat laten ontstaan. Zonder daar aan te trekken zoals we net zeiden, hard voor te moeten werken. Er zijn zoveel dingen die we met ons hoofd helemaal, waar we met ons hoofd helemaal niet bij kunnen. Dat vind ik het mooiste eigenlijk van het leven. Dat het me telkens weer verrast. Dat er telkens weer nieuwe wendingen ontstaan. Dingen die je niet voor mogelijk had gehouden... die komen dan ineens op je pad. Dat, dat vind ik echt het allermooiste. Het is echt één grote verrassing eigenlijk. Ja, want wat ja. maakte dat je graag wilde leven? Ik denk dat ik dat op dat moment niet voelde... Al helemaal niet kon benoemen. Heeft wel in mij altijd een ontzettende levenskracht gezeten. Maar die was op dat moment wel helemaal uh, weggevloeid. En dat heeft ook wel echt lang geduurd voordat dat weer uh, weer terugkwam.
1: Na die bijna doodervaring ook nog?
0: Ja, ik heb ja. toen nog anderhalf jaar aan, uh, aan de medische voeding gezeten omdat ik niet, uh, niet zelf kon eten. Uh, en daarna ga je uh, toen ben ik uh, in een revalidatietraject. Uh, uh, terechtgekomen, en ja, eigenlijk, eigenlijk ben ik mijn hele leven weer opnieuw gaan opbouwen, opnieuw gaan uh, alle bouwstenen gaan, gaan zetten, en daar, daarin heel bewust gekeken, wat, wat past hier dus in, hè? want ik had mezelf voorgenomen, als ik terugkom, dan doe ik het op mijn manier, dus past dit nog, ja of nee, nee, dan gaat het ook van tafel, past het wel, dan ga ik daar bewust voor. Ik leef heel graag, <laughs> ja, dat is misschien heel een heel rare omschrijving, maar ik leef heel graag. Ik vind het leven echt machtig mooi. Um, er zijn ook uh, omstandigheden, uh, struggles, moeilijkheden. Maar dat alles samen, dus het licht en het donker, de, de, de mooie dingen, maar ook de, de moeilijkheden en de, 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 de zwaarheid van het leven, die maken voor mij het leven puur. Het is dus ook niet zo dat ik zeg, nou het leven is alleen maar uh, prachtig en mooi, want dat is het niet. Maar dat is het ook weer wel. Juist omdat je die donkere dingen, dat die donkere dingen er zijn. Ja.
2: Je leeft het leven. Ja. Zoals het komt.
0: Ja, dat, uh, dat, is, wel, um, uh, dat is wel de insteek. Ja, ja je, je leeft. Ja. Nou, ik heb, uh, in die, vooral in die eerste maanden na die ziekenhuisopname heb ik heel vaak ook gezegd... ik leef, ik ben er nog, ik ben er nog. Gewoon, ik ben zo dankbaar, ook voor alles wat ik heb meegemaakt en alles wat ik uh, heb, heb mogen zien. En uh, de mooie dingen neem ik mee, uit andere dingen heb ik lessen gehaald. Ik, ik vind het leven echt heel, heel ja, interessant, heel mooi. Ja, ja. ja. is grappig, want ik heb dus sinds ik dus... In
1: Mexico ben ik geweest, wat wel ook wel heel bijzonder was, raak ik mezelf vaker aan. En dan heb ik iedere keer van: Oh, maar ik leef nu. He, dat ik mezelf dan heb van: Oh, ik ben nu hier, he, bijvoorbeeld met jullie, maar ook iedere keer van: Oh, ik leef nu. En dan zie ik dus ook, als ik dan om me heen kijk, dat ik dan echt iets heb: Maar het is zo bijzonder. Zo <laughs> so fucking cool. En zo is van: he, maar dat is echt. Maar dat je dat, als je dat kunt voelen, zeg maar, van: van Ik leef. Nu op dit moment, ja, dat, is gewoon, dat kan je niet met je hoofd bevatten, hoe bijzonder dat is eigenlijk.
2: En hoe weinig je nodig hebt. Ja, ja. Hoe gewoon echt. Nou ja, ik kan. Uh, deze tijd hebben we heel veel zonneschijn, dus ik vind dat wel heel erg lekker. En dan zit je gewoon in de zon. En ik heb dan een situatie, twee kindjes bij me en we zitten alleen maar.
0: Zo, zo reed ik vrijdagochtend heel vroeg richting Utrecht. En de zon die kwam echt als een grote gouden bal kwam die op. En dan zie je over de snelweg, het begon al druk te worden. En je ziet daar die zon opkomen over die velden. nou Alleen al dat. En dat besef dat we het eigenlijk allemaal maar heel normaal vinden dat het weer dag wordt. Dat er een gouden bal aan de hemel staat die ons verwarmt en verlicht. Dat vinden we allemaal maar heel normaal. Maar ik vind dat nu heel bijzonder. Nou heb ik daar als, als fotograaf en vooral in de verbinding met de natuur... heb ik dat sowieso wel, um, dat had ik van tevoren ook wel al. Maar het is nu doordrenkt van dankbaarheid. Het, is, uh, het voelt veel intenser. Mm -hmm. dat, het, ja. dat het eigenlijk gewoon
1: super bijzonder is... Ja. dat iets wat op zo ontzettend ver weg staat wel iedere dag weer opnieuw er is of zo. Hè? Dat, ja, dat herken ik wel heel erg wat je er zegt. Je is
2: één licht wat de hele wereld... Hè? Je had het over het universum, maar onze hele wereld verlicht. Alle onze mensheid. Dat vind ik ook wel ja. heel bijzonder als je daarbij stilstaat.
0: Ja. ja, dat is heel bijzonder. En, en dat geeft voor mij ook weer hoe we allemaal aan elkaar verbonden zijn. Hè? Ja. Dus dat is... Uh, eigenlijk ook weer het, het, uh, het moment in mijn bijna doodervaring... die verbondenheid met alles. Ja. En, en uh, de natuur, waaronder dus ook de zon en de maan... voor mij is die ook heel belangrijk, ook in mijn hele uh, proces geweest. Uh, laat dat eigenlijk zien. Ja, de natuur is aan alles verbonden, dus wij ook. Ja. 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 En
1: Eckhart Tolle zegt dan ook zo mooi van de kracht van het nu... van maar de zon maakt geen uitzondering over op wie die schijnt of zo. Hè? Want iedereen krijgt gewoon dat licht. En dat vind ik ook gewoon echt een hele mooie. Er, hoeft, je hoeft helemaal niet, er is genoeg voor iedereen. Hè? Je hoeft helemaal niet te strukken of ergens boven te staan. of jezelf minder. Hij schijnt op iedereen en maakt voor niemand een uitzondering. Dat vind
0: ik ook heel mooi. Hè? Heel mooi. Ja.
2: ...als je iets zou willen meegeven. Je hebt nou veel gedeeld over het leven na je bijna doodervaring, ...maar op dat moment ben je ook diep moeten gaan. Wat zou je mensen mee willen geven uit die ervaring die je hebt gehad... ...voor het leven nu, zonder dat ze zo diep hoeven te gaan?
0: Ja, mooie vraag. De allergrootste les of het allergrootste inzicht die ik zelf hieruit heb gehaald... ...is dat de verbinding met jezelf en dus ook met je, met je gevoel het allerbelangrijkste is... Wij leven in een wereld waarin natuurlijk veel informatie aan elkaar wordt gedeeld, waarin we worden opgeleid en waarin vaak vergeten wordt om te luisteren naar je eigen stem en naar je eigen weg waar die naartoe leidt. En dat hebben we allemaal in ons. Dat slaat ook niemand over. En dat is voor mij de, de, ja, mijn grootste, ja, grootste verandering geweest die ik hier zelf uit heb, uh, heb mogen halen dat die stem in jezelf, als je die gaat volgen... als je daarnaar gaat leren luisteren uh, en hoe dat, hoe dat werkt... dat je dan gaat leren om open te staan voor het leven. En het niet wil beteugelen of wil regisseren. Dat is uh, voor mij een hele mooie les. En ja, we weten allemaal, vaak zitten die lessen verborgen in het donkere stuk. Hè? Dus in de moeilijkheden en in de... Struggles die we meemaken. Ik denk dat het vooral ook heel mooi is als je zelf in een moeilijke fase zit in je leven. Dat je je daaraan mag overgeven. Dat het dit is en dat antwoorden vanzelf gaan komen. Ja. Mooi.
1: Heel mooi. En misschien denk ik ook wel herkenbaar voor ons eigen pad, hè?
0: Zeker.
1: Ja, Zeker. ja. Daar ken ik ook in. Sinds ik meer durf te vertrouwen op mijn eigen gevoel, leef ik eigenlijk ook meer. Ja, ja heel mooi. Dank je wel uh, voor de inspiratie en de wijsheid die je gedeeld hebt. Die we hopelijk weer met anderen mogen delen.
2: Zeker. Het boek gaan we denk ik ook even in de nood zetten. Dat is een mooi boekentip. En wat ons ook wel gaat helpen, nu gaan we Christel en
1: ik even iets zakelijks toevoegen. Nee heel even een groepje. Maar... Ja. Ik ben er dus achter gekomen dat het dus ook kan helpen om aan het einde te vragen. Dat mocht je dit bijvoorbeeld een mooie aflevering vinden, dat het ons helpt om aan te geven of een ranking te geven, omdat dan ook op die manier we wat hoger komen te staan. En daardoor ook mensen, hopelijk
2: nog meer mensen hiermee mogen inspireren. Dus daar zou je ons super blij mee maken. En ik denk ook wel leuk: even in een noot te zetten de website van Kiki. Ik weet dat dit nu ook een ontwikkeling is, de nieuwe website. Te benoemen aan Kiki is ook nog een boek aan het schrijven, dus daar kunnen we later nog wel eens een keer. Het ook interessant vinden en graag meer over willen weten. Daar kunnen we nog een podcast over opnemen en dan kun je ons ook nog persoonlijk berichten. Fijn, dankjewel. <laughs> Jij, ja, bedankt.